0: Polskie miasta nie lubią zmieniać swoich włodarzy. W 10 spośród 66 miast na prawach powiatu rządzą tak zwani wieczni prezydenci, czyli tacy, którzy uzyskali władzę w 2002 roku i nie, nie oddali jej aż do dzisiaj. W polityce 19 lat to wieczność. Wedle teorii politologicznych władza powinna zużywać, a wyborcy powinni kilka lat zmieniać swoje preferencje. Nie dotyczy to jednak polskich samorządów, gdzie najwidoczniej działają inne mechanizmy władzy. Czy Przyczyną sukcesu wiecznych prezydentów są cechy personalne. Czy tak, jak diagnozuje sytuację wielu publicystów, przyczyną tego stanu rzeczy jest korupcyjna sieć układów wokół nich? A może po prostu wystarczy być dobrym menedżerem, żeby rządzić długo swoim miastem? Ja nazywam się Karol Wałachowski i w dzisiejszym Międzymiastowo porozmawiam z panem profesorem Maciejem Drzonkiem z Uniwersytetu Szczecińskiego na temat mechanizmów sprawowania władzy wiecznych prezydentów. Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego. Panie profesorze, naukowo zajmuje się Pan władzą w polskich samorządach. Jaka jest diagnoza stanu obecnego? Na czym polega ten mechanizm długowieczności?
1: No, oczywiście tutaj jest wiele, moim zdaniem, czynników, które wpływają na tą wielokadencyjność czy, czy de facto wieczność polskich prezydentów w miastach na prawach powiatu. Natomiast ja, bo oczywiście to są te dwie skrajności, tak, które pan we wprowadzeniu zawarł. No, niektórzy twierdzą, że to jest jakaś sieć niewidzialnych powiązań, czyli gdzieś tam w tle są jakieś zjawiska korupcjogenne. No a z drugiej strony druga skrajność to jest po prostu bycie dobrym prezydentem, czyli innymi słowy dobrym gospodarzem. I myślę, że... Moim zdaniem, patrząc na, na te miasta, które badałem, a, a, a badam te 13 miast, które do 2018 roku miały zawsze tych samych prezydentów, począwszy co najmniej od 2002 roku. A teraz trzy z nich rzeczywiście mają nowych prezydentów w trakcie kadencji. tragicznej śmierci Pawła Adamowicza w Gdańsku, rezygnacji. Zygmunta Frankiewicza w Gliwicach i przejścia do Senatu, no i teraz po rezygnacji prezydenta Rzeszowa, to to jest 10 miast, no ale do, patrząc na wybory, to do, do 2018 roku, wtedy były ostatnie wybory, to to jest 13 miast. I w każdym z tych miast y, oczywiście są, jest pewna specyfika, y, natomiast moim zdaniem jednak y, kluczowe dla y, trwania władzy y, lokalnej, jest tak naprawdę postawienie sobie przez prezydenta pytania, takiego bardzo prostego pytania, czego chcą tak naprawdę mieszkańcy. I jeśli prezydent znajdzie odpowiedź na to pytanie, czego chcą mieszkańcy danego miasta, ale to oczywiście można uogólnić także i na miasteczka i gminy. Jeśli prezydent pozna tą odpowiedź, ale pozna odpowiedź nie na zasadzie własnego, widzi mi się, że ja widzę, że tutaj, prawda, chcemy więcej ścieżek rowerowych albo więcej miejsc pracy, tylko jeśli prezydent rzeczywiście pozna na podstawie pogłębionej badań, czego oczekują yy, mieszkańcy i po prostu zacznie to realizować, no to moim zdaniem to jest, yy, to jest klucz do sukcesu. Ja mówiąc właśnie o tych kwestiach zawsze podaje przykład miasta, które moim zdaniem jest pewnego rodzaju wzorcem, jeśli chodzi o utrzymywanie tej długowiecznej władzy, ale jednak, jednak opartej na tych przesłankach, o których przed chwilą powiedziałem, czyli sprawdzenie, czego oczekują mieszkańcy i, i, i realizacji tego. I tu mam na myśli Gdynię i prezydenta Wojciecha Szczurka, gdzie bardzo Wyraźnie widać nie tylko tą, tą specyfikę Gdyni, ale, ale widać również to w jaki sposób prezydent Szczurek w każdych wyborach od 2002 roku do tej władzy dochodził, bo tutaj chciałbym to wyraźnie to podkreślić, że nie ma drugiego takiego prezydenta, który, który by z tak dużą przewagą zawsze pokonywał swoich rywali. On zawsze wygrywał w pierwszej turze. Największa różnica, znaczy największa przewaga jego nad drugim w kolejce to wynosiła ponad 80 punktów procentowych i to pokazuje już jak, jaką on ma, jaką cieszy się, nie, nie użyłbym słowa popularnością, tylko autorytetem właśnie wśród Gdynian. No i, i, i trzecia rzecz bardzo istotna pokazująca właśnie tę, tę specyfikę zarządzania Gdynią to jest to, że prezydent Szczurek ma własny komitet wyborczy, samorządność Wojciecha Szczurka, który zawsze po 2002 roku miał własną, Własny klub, który miał większość bezwzględną w Radzie. I dzięki temu, bo tu jest oczywiście to, jest niezwykle istotne, tak, do realizacji tych, tych celów, które znajdują się w odpowiedzi, czego chcą mieszkańcy, to jest posiadanie oczywiście większości w Radzie, ale większości niekoalicyjnej, jak to ma często miejsce tylko właśnie w większości własnego komitetu wyborczego. No i jest czwarty czynnik, który też w tej Gdyni właśnie występuje i on moim zdaniem jest też niezwykle istotny, jeśli chodzi o sprawne zarządzanie miastami. To jest jakby zarządzanie miastem ponad podziałami partyjnymi, nie politycznymi, no bo oczywiście lokalna, Zarządzanie miastem jest też polityką, natomiast natomiast zarządzanie miastem w sensie ponadpartyjny czy pozapartyjnym, ale oczywiście nie antypartyjne, no bo partie polityczne są potrzebne także w samorządach. Tyle, że partie polityczne obserwując inne miasta, to wyraźnie widzimy dzisiaj nie wiem, w Poznaniu na przykład, czy w Gdańsku obok Gdyni, czy, czy, czy nie mówiąc już o Warszawie, partie polityczne, które mają swoich prezydentów, jakby przekładają te konflikty ogólnopolskie na, na samorząd terytorialny i to moim zdaniem jest główna przyczyna no, tego, iż nie we wszystkich miastach to wszystko udaje się dobrze rozwiązywać. Bo proszę zauważyć, że z punktu widzenia szefa szefów każdej partii politycznej, obojętnie czy to jest PiS, czy to jest Platforma Obywatelska, czy to jest jakakolwiek inna partia polityczna. Generalnie każdej partii szef szefów, czyli prezes prezesów, jakkolwiek go nazwiemy, nie jest, znaczy dla, dla niego nie jest istotne, kto będzie prezydentem w, w, w takim czy innym mieście, czy w takim czy innym miasteczku, czy gminie, tylko istotne jest, czy będzie związany z tą partią w sensie formalnym, posiadając legitymację partyjną, czy też będzie powiązany nieformalnie czyli będzie takim prezydentem niby bezpartyjnym i to jest najistotniejsze dla, dla, dla każdego szefa partii politycznej, a, a jeśli tak, no to ten, tenże prezydent powiązany z partią polityczną, no będzie miał de facto taką podwójną lojalność, będzie musiał się wykazywać podwójną lojalnością względem mieszkańców, którymi, którzy go wybrali i względem partii politycznej, która mu poparcia udzieliła. I teraz jeśli nie ma tej podwójnej lojalności, a tego właśnie nie ma w Gdyni, bo prezydent Szczurek bardzo mocno w sensie po, pozapartyjnym próbował tym miastem, skutecznie próbował zarządzać, no to oczywiście on może tak. robić to, czego rzeczywiście oczekują mieszkańcy, a nie to, czego oczekuje taka czy inna partia polityczna. I, I tak bym odpowiedział na to pytanie. Tak, to znaczy Im mniej partii politycznych, im, znaczy może nie tyle im mniej partii, co im mniej sporów ogólnopolskich, które generują partie polityczne w samorządzie terytorialnym, tym łatwiej prezydentowi pokazać się od tej strony, którą, którą nazywam byciem dobrym gospodarzem. Bo, bo, bo on tym gospodarzem będzie dobry nie ze względu na to, że, że jest w takiej czy innej partii politycznej, tylko dlatego, że trafnie diagnozuje realne potrzeby mieszkańców miasta, w którym jest włodarzem.
0: No właśnie, no bo tutaj przedstawił pan jakby dwie strategie bycia długowiecznym, to znaczy albo z jednej strony właśnie jakoś tam lawirujemy sobie w tej polityce ogólnokrajowej raczej nie wpisujemy się w spory i raczej idziemy z takim przekazem, z którym idzie bardzo wielu prezydentów przede wszystkim tych mniejszych miast, to znaczy jakby my chcemy tylko zarządzać dobrze tym miastem, ktokolwiek rządzi w polityce krajowej, to my się z nimi dogadamy po to, aby właśnie, nie wiem, dostać środki na inwestycje centralne i tak dalej, i tak dalej. To jest ta pierwsza strategia. No ale ta druga strategia no to jest właśnie jakby przejęcie tych tematów ogólnopolskich do polityki lokalnej. I tu już tutaj właśnie oprócz chyba Krakowa to w tych wszystkich największych miastach w Polsce mamy jednak prezydentów, którzy są jakoś tam bardzo mocno związani z obecną opozycją. Więc chyba te dwie strategie mogą działać jakby w zależności od uwarunkowań. To
1: znaczy, wie pan, ja bym powiedział tak. Oczywiście są takie dwie strategie, co do tego nie ma wątpliwości, że, że część polityków, którzy wchodzą do samorządu na stanowiska prezydentów dużych miast, próbuje się w jakiś sposób usytuować względem, względem partii politycznych. Tyle, że ja się nie do końca zgodził z tezą, że, że większość to jednak próbuje wejść tutaj w buty opozycji dzisiejszej, bo są oczywiście tacy prezydenci, ale pytanie o, o skuteczność i efektywność, bo jak popatrzymy na no już byłego prezydenta, ale niezwykle popularnego w swoim mieście, Tadeusza Ferenca w Rzeszowie, no to on moim zdaniem właśnie, właśnie sprawował władzę w taki sposób, jaki pan w tej pierwszej części tego pytania zarysował. To znaczy, nieważne kto rządzi, my się jakoś musimy dogadywać z tymi, którzy rządzą w Warszawie, no bo bardziej efektywne dla miasta będzie dogadywanie się niż stawanie o koniu. I to bardzo wyraźnie Ferenc w trakcie swojej prezydentury realizował. Proszę zauważyć, że, że to był człowiek de facto lewicy, ale nieważne, czy rządziła Platforma, czy rządził, czy, czy obecnie rząd, rządzi Zjednoczona Prawica, on potrafił się porozumiewać dla miasta z tymi, z tymi rządzącymi. Jak trochę jeździłem po tych miastach i rozmawiałem z politykami lokalnymi, to w Rzeszowie mi o tym mówili zarówno działacze z Prawa i Sprawiedliwości, jak i działacze z innych ugrupowań, które wchodzą w skład Rady Rzeszowskiej. I to był ten, to, to był ten powiedziałbym, patent na długowieczność Ferenca. Ale proszę zauważyć jednocześnie, że Ferenc był znany z tego, że on robił wszystko dla mieszkańców. I tu, tu, tu jeszcze jest jeden element, o którym nie wspomnieliśmy. Dostrzeganie mieszkańców, a nie urzędników. To było bardzo wyraźne w zarządzaniu miastem przez Ferenca. To znaczy on zawsze zawsze dbał o mieszkańców w taki nawet, bym powiedział, bolesny sposób dla, dla urzędników, bo, bo on robił takie spotkania z mieszkańcami, na, których, na które jeździł też z urzędnikami. Jeżeli coś nie było z, zrobione, na czas, to on, ty, tych urzędników potrafił wówczas przy mieszkańcach dopiero stawiać, dając im jakiś taki rygorystyczny termin realizacji pewnych, pewnych działań, których oczekiwali, oczekiwali mieszkańcy, więc tutaj on stawał, bo, bo zawsze jest jeszcze w mieście, proszę pamiętać, taki spór niewidoczny, on, on dzisiaj de facto jest delikatny, ale, ale zawsze istnieje, to znaczy spór pomiędzy obywatelem a urzędem. I, I w tym sporze bardzo wyraźnie po stronie mieszkańców Ferenc zawsze stawia, w przeciwieństwie na przykład do byłego prezydenta Poznania. Poznanie mówiono właśnie, że, że to była jedna z przyczyn porażek grobelnego, prezydenta Grobelnego, że on stawał po stronie urzędników, a nie zawsze mieszkańców. Ale wracając do, wracając do tego, do tego sedna, więc prezydent Ferenc próbował się dogadywać, bardzo mocno eksponując to, że on działa na rzecz mieszkańców, Innym przykładem, moim zdaniem, podobnych działań, ale, ale że tak powiem, już, że tak powiem, no, według własnego patentu, to jest prezydent też dużego miasta, Torunia, znaczy, relatywnie dużego miasta powiedzmy, jakim jest Toruń i prezydent Michał Zalewski, też człowiek o korzeniach lewicowych, ale on potrafił się, znaczy jego autorytet polega na tym, że jest autorytetem nie tylko wśród mieszkańców, ale także potrafił nie tyle podporządkować sobie, ale stanąć ponad partiami politycznymi, które tam są w tej Radzie, Radzie Miasta, bo w Gdyni, tak jak powiedziałem, prezydent ma własną większość. I nie musi się liczyć de facto z tym, co, co, co radni Platformy czy radni PiSu będą chcieli zrobić, bo i tak ma własną większość. Natomiast prezydent Zalewski nie ma własnej większości, ale i działacze Prawa i Sprawiedliwości, i działacze Platformy Obywatelskiej, wiedząc o tym, że, że tenże prezydent Zalecki ma silną pozycję, którą daje mu mandat uzyskany w wyborach bezpośrednich od mieszkańców, wiedzą, że no albo się ze sobą porozumieją, albo nie. I tam do, do dochodziło do takich sytuacji, że, co wydaje się, uwaga, no czymś absolutnie nie do pomyślenia. Prezydent Zalewski podpisywał porozumienie o współpracy z prawem i sprawiedliwością i podpisywał drugie porozumienie z, o współpracy z Platformą Obywatelską, czyli PiS i PO między sobą niczego nie podpisywało, ale każda z tych partii podpiska, każdy klub tej partii podpisywał porozumienie z prezydentem. I na tej zasadzie to miasto było zarządzane. Więc proszę zauważyć, że no była to taka trochę kryptokoalicja PiSu i Platformy z prezydentem Zalesnym. Ale to pokazuje, że to jest in, inny jakby, jakby sposób zarządzania miastem przy udziale partii politycznych. To znaczy podkreślam raz jeszcze, nie chodzi o to, żeby być antypartyjnym, tylko żeby wykorzystywać ten potencjał, który partie mają, ale tępić te podziały ogólnopolskie, te podziały ideowe, które są tak naprawdę absolutnie do niczego niepotrzebne w zarządzaniu miastem. Więc yy, yy, przykład prezydenta Ferenca, przykład prezydenta Zaleckiego, to są moim zdaniem takie dwa przykłady, gdzie można poradzić sobie z partiami politycznymi, ale ale też próbując porozumiewać się z obecnie rządzącymi. Natomiast to, o czym Pan wspomniał, czyli nie wiem, to obecny prezydent Poznania, obecna prezydent Gdańska, no nie mówiąc oczywiście o, że tak powiem, o zoologicznym przykładzie prezydenta Warszawy, gdzie, gdzie ci prezydenci sytuują się bardzo mocno w tym, po tej stronie opcji opozycyjnej względem obecnie rządzących w Polsce. No, jest wynikiem moim zdaniem jeszcze czegoś innego. To znaczy i w Gdańsku, i w Poznaniu, i w Warszawie Platforma Obywatelska, czy patrząc szerzej dzisiaj po, 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 tej, po tym szyldzie Koalicja Obywatelska, ma oczywiście wśród mieszkańców bardzo duże poparcie. Bo, bo trzeba pamiętać jeszcze o, o jednej rzeczy, o której tutaj nie powiedzieliśmy. W wyborach, w wyborach samorządowych czy do wyborów samorządowych idą ci sami mieszkańcy, którzy przecież głosują w wyborach parlamentarnych. I W wyborach parlamentarnych oni mają jakieś określone swoje opcje polityczne, na które głosują, natomiast proszę, proszę zauważyć, że w wyborach samorządowych to się jeden do jednego nigdy nie przekłada. To znaczy część wyborców danej partii politycznej no oddaje swoje głosy na jakieś ugrupowania lokalne. Na przykład ugrupowania lokalne tych popularnych prezydentów miast. Natomiast w Poznaniu, w Gdańsku, w Warszawie rzeczywiście ten, ten, ten elektorat Platformy Obywatelskiej jest na tyle scementowany, że on w wyborach lokalnych też bardzo mocno wspiera właśnie tą opcję parkingu.
0: No tak, no chyba to też jest uh, takie potwierdzenie tej hipotezy, że polskie duże miasta, a już Warszawa na 100%, tak naprawdę żyje dużo bardziej tematami ogólnopolskimi niż, niż, niż lokalnymi.
1: Tak, no bo stolica jest oczywiście no, specyficzna ze względu na to, że jest stolicą. Tak, tak, na
0: pewno w mniejszych miastach pewnie te tematy lokalne bardziej pragmatycznie, bliżej mieszkańców są zdecydowanie łatwiejsze, więc też z tej perspektywy też dużo... Dużo trudniej jest zarządzać. Przy tych, przy tych przykładach, które Pan podał, ja tutaj zastanawiam się głośno nad Jackiem Majchrowskim, czyli kolejnym długowiecznym prezydentem z Krakowa. No bo ja śledzę politykę, powiedzmy, od tych 10 lat samorządową, więc wedle mojej wiedzy za Platformą Obywatelskiej, prezydent Majchrowski miał raczej. Takie chłodne relacje z władzą na pewno to nie była relacja miłości, co też jakby skutkowało tym, że na przykład wiele inwestycji, czy na przykład euro, ominęło Kraków, więc prezydent Majchrowski nie był w stanie jakby wychodzić na tym szczeblu centralnym różnych inwestycji, które na przykład właśnie prezydenci w Trójmieście czy we Wrocławiu byli w stanie zrobić. Tak samo teraz po 2015 też zarządu wpisu. Jest, to też jest, to jest jakby fakt nie tylko i wyłącznie medialny, że relacje prezydenta Majchrowskiego z pis też są raczej chłodne. I pomimo tego, że w pewnym momencie duża część rządu była po prostu z Krakowa lub z okolic, no to też prezydent nie był w stanie wychodzić jakichś dużych inwestycji. Więc co pan myśli o tym caso Jacka Majchrowskiego i jego zarządzania właśnie tymi relacjami z partiami centralnymi?
1: Ja, ja myślę sobie tak, że y, oczywiście w tym myśleniu takim, żeby dogadywać się z władzą centralną, bez względu na to, kto tą władzę centralną ma, która partia ją posiada, to oczywiście obowiązuje stara zasada, cały ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Y, czyli innymi słowy to nie tylko prezydent musi chcieć danego miasta, ale y, ta partia polityczna, która aktualnie sprawuje władzę musi chcieć. I, i, I zanim tutaj odniosę się do, do Krakowa, to, to chciałbym taki przykład podać, gdzie to bardzo wyraźnie było widać, że to partia polityczna też musi chcieć z prezydentem się porozumiewać, a nie tylko prezydent sam z siebie musi chcieć. Otóż jest takie małe miasto na Pomorzu Zachodnim, małe, ale specyficzne miasto, bo to jest miasto na prawach powiatu, które na wyspie, czy części wyspy, a de facto na 44 wyspach de facto leży, czyli Świnoujście. Ale ta zasadnicza część oczywiście znajduje się na części wyspy, uznam. I prezydent Żmurkiewicz to jest jeden z tych też wiecznych prezydentów, który od 2002 roku jest zawsze w tym świnoujściu wybierany. Człowiek, który rzeczywiście wiele, za, za, za którego prezydentury to miasto się bardzo pozytywnie zaczęło zmieniać w taki bardzo... Ja bym powiedział nawet lepiej rokujący kurort nad, Pol nad, nad polskim Bałtykiem niż Sopot, ale to jest oczywiście temat na inną dyskusję. Natomiast jak podejmowano decyzję o budowie gazoportu, to przypomnę, to, to nie były rządy PiSu, tylko start budowy następował w czasach rządu Donalda Tuska, Choć oczywiście to PiS był, był tutaj tym głównym sprawcą doprowadzenia do tego, że gazoport został wybudowany w Świnoujści. To, to, to nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Natomiast start budowy odbywał się za do rządu Donalda Tuska. Przyjechał rząd Donalda Tuska oczywiście z, pre, z premierem Tuskiem, ale nie zaproszono na tą inaugurację tej budowy włodarza miejsca, czyli prezydenta Żmurkiewicza. Natomiast jak otwierano gazoport, to prezydent Żmurkiewicz oczywiście był, przemawiał i było widać tę dobrą relację z dwóch stron. Prezydent Żmurkiewicz, podobnie jak prezydent Majchorski w Krakowie, to są też ludzie o korzeniach lewicowych. I proszę zauważyć, że PiS, znaczy dlaczego Platforma tak postąpiła, no powiedziałbym no wręcz arogancko względem prezydenta Żmurkiewicza, nie zapraszając go wówczas. Znaczy dlatego, że, że, nie, że Platforma uważała, że, że nie można Zapraszać prezydenta Żmurkiewicza, bo on jest konkurentem dla polityków lokalnych ze Świnoujścia. PiS tego nie zrobił, PiS oczywiście też nie ma silnych osobowości, w Świnoujściu, żeby pokonać Zmurkiewicza. Mało tego, PiS nawet nie wystawił kandydata na, na prezydenta tego miasta w 2018 roku. De facto, faktycznie wspierając przez to też prezydenta Zmurkiewicza. Ale widać to, tutaj tą kooperację i to, że cały ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Więc tutaj Zmurkiewicz chciał, chciał, że tak powiem, te ścieżki wydeptywać i wydeptywał jeżdżąc często do Warszawy potem w sprawie tunelu i, i, i oczywiście to mu się udało, natomiast prawa i Sprawiedliwość te starania dostrzegało i, i, i było nastawione pozytywnie, a Platforma właśnie nie. I teraz odnosząc się do Jacka Majchowskiego, to jest oczywiście zupełnie inna sytuacja, bo, bo, bo Kraków jest oczywiście Znacznie większym miastem niż większość innych polskich miast na prawach powiatu. No i to wy wynika też oczywiście z tej specyfiki, bym powiedział, która, która w Krakowie występuje, to znaczy ja mieszkałem przez kilka lat w Krakowie w czasie studiów, to zaobserwowałem, gdy potem po, po studiach w Krakowie przeniosłem się na drugi koniec Polski i zamieszkałem w Szczecinie. Tak? To, to ewidentnie widziałem w, tym, w takim sensie, bym powiedział, społeczno-kulturowym tę różnicę tak? tu, tu w Szczecinie z, z tym co było w Krakowie. Więc Kraków jest specyficzny tak? I, i, i co do tego myślę, że tutaj nie ma wątpliwości. Ta specyfika, między innymi, polega też, też, też na tym, że, że krakowianie mają takie własne poczucie wartości, co się też przekłada na relacje z partiami politycznymi. Bo proszę zauważyć, że w przypadku prezydenta Michałskiego, platforma, kiedy startował Stanisław Kraci no mogła go podpromować mocniej moim zdaniem i z moich rozmów, które przeprowadzałem z Krakowem wynikało jasno, że Platforma de facto nie była tym zainteresowana, żeby, żeby Kracik pokonał prezydenta Majkowskiego, bo tam być może dochodzą także do takiej nie do końca widoczne relacje, które mają charakter właśnie ponadpartyjny, ale z udziałem polityków partii politycznych. Bo czasami dla działaczy partii politycznych, no istotniejszy, tych lokalnych, ale w, ale w dużym mieście, istotniejsze jest to, o czym czasami mówi się tak troszeczkę pejoratywnie, co znaczy, żeby było jak było. Każda zmiana prezydenta powoduje de facto rewolucję, znaczy jest, jest obarczona ryzykiem rewolucji w, stru, w danej strukturze władzy. I teraz, jeśli partie polityczne mają wpływ na prezydenta jakiś, to de facto w ich interesie nie jest dokonywanie zmian. To znaczy, w interesie zmian być może partii politycznych jest ta zmiana w tym sensie, że, że tego życzyłby sobie szef szefów z Warszawy, ale lokalne struktury partii politycznych nie do końca są być może tym zainteresowane. Poza tym jest jeszcze inny taki bardzo ciekawy, bym powiedział, wskaźnik na, na tą specyfikę władzy w Krakowie, który wydarzył się przed wyborami w 2018 roku w Krakowie. Mianowicie prezydent, z tego co mi wiadomo, prezydent Jacek Majcharski nie był zainteresowany. Startem w tych wyborach. Nawet pojawiła się już taka półoficjalna informacja, że on nie będzie startował, ale jednak środowisko, które za nim stoi,
0: środowisko polityczne przekonało go do tego, żeby jednak wystartował. Kolejny wątek to relacje, bo w swojej książce pisze pan o tym, że podając bardzo ciekawy przy, przykład właśnie prezydenta Adamowicza, który wspominał o tym, że w zasadzie kampania wyborcza trwa przez całą kadencję, bo kampania wyborcza to właśnie uściski dłoni, spotkania z bardzo wieloma różnymi interesariuszami, z politykami, ale też mieszkańcami, jakimiś liderami opinii i tak dalej i tak dalej, więc jakby ważną rolę w tej długowieczności jest właśnie, ważną rolą jest właśnie budowanie tych relacji i zarządzanie tymi wszystkimi relacjami po to, aby właśnie, mówiąc teraz ekonomicznie, żeby ten koszt transakcyjny zmiany prezydenta jakby był wysoki. No bo skoro już te miejskie elity już mają jakoś tam poukładane relacje z tym obecnym prezydentem, no to po co zmieniać, skoro nie wiadomo jaki ten nowy będzie, być może będzie w totalnej opozycji do nas, więc może nam się to będzie nie opłacać. Więc, jak właśnie wygląda to budowanie relacji? Jak istotne jest właśnie przy tej długowieczności? Też, być może, jakie są najważniejsze grupy, z którymi taki długowieczny prezydent musi właśnie się jakoś tam poukładać?
1: No, oczywiście, moim zdaniem, rzeczą kluczową jest przynajmniej stworzenie wrażenia, że mieszkańcy miasta chcą właśnie tę osobę na fotelu prezydenta co najmniej stworzenie wrażenia, jeśli nie oczywiście spowodowanie, że, że, że dana osoba będzie miała realny autorytet wśród mieszkańców. Bo czasami to może odbywać się na zasadzie wrażenia, ale w przypadku, moim zdaniem w przypadku tych prezydentów, których nazywam wiecznymi, czyli tych, którzy są zawsze wybierani od 2002 roku, to już nie chodzi oczywiście o wrażenie, tylko chodzi o, o wytworzenie takiego istotnego autorytetu. To znaczy mieszkańcy, osoba, która jest prezydentem no musi pokazać swoim, swojemu zapleczu, musi okazać się w swoim zapleczu politycznym, że wystawiając go ponownie jest duże prawdopodobieństwo wygranej. I w przypadku Gdańska, tu są oczywiście różne, różne patenty też, tak? Bo, bo patent gdański to jest zupełnie inny patent niż patent gdyński, chociaż te miasta przecież są położone obok siebie, blisko siebie. Natomiast w przypadku Gdańska prezydent Adamowicz był znany z tego, że on jeździł i spotykał się z mieszkańcami. Miał to, to, to Oczywiście y, wielu prezydentów podchodzi do tego, do zarządzania miastem, jakby kampania trwała przez cały czas. Natomiast to jeżdżenie, jeżdżenie po, do różnych dzielnic i spotykanie się z, z mieszkańcami, to jest bardzo dobry pomysł. Ja kiedyś miałem okazję, zapytałem o to prezydenta Adamowicza, w jaki sposób on organizuje te spotkania. Tak? Myślałem, że, że przez, nie wiem, rady osiedli. A no, prezydent Gdańska, ta rozmowa była bardzo dawno temu, kiedy on, on był, zdaje się, chyba w trzeciej kadencji swojej, on odpowiedział nie. On organizuje to spotkanie przez parafię. <grym> czyli ksiądz w, w niedzielę w ogłoszeniach pasterskich zapowiadał, że tego i tego dnia będzie spotkanie mieszkańców z z prezydentem miastem, znaczy, nie mówię, że na terenie parafii, w sensie w kościele, oczywiście, że nie w kościele, tylko że, że jakby przekaz informacji szedł przez, przez komunikat
0: parafialny. Akurat przy Gdańsku bardziej spodziewałbym się chyba przez jakąś radę dzielnicy, tak? No, bo raczej. No, no, ja, też, stronę... ja
1: też. Ja ale, też, ale proszę pamiętać, że to były czasy, kiedy. Znaczy ta rozmowa i ta odpowiedź, którą uzyskałem od prezydenta Gdańska, miała miejsce w czasach, kiedy prezydent Gdańska uchodził za naczelnego konserwatystę w tym mieście. A, więc prezydent mówi tak: no, jeśli. Jeśli ja przyjeżdżam, no to na takie spotkanie przychodzi jakieś 300-500 osób i mówi ci mieszkańcy, którzy przyjdą, no to, to ich trzeba przemnożyć razy 4, razy 5, bo oni powiedzą o tym w swoich domach, powiedzą swoim sąsiadom czyli innymi słowy prezydent jest jakby, staje się dotykalny dla mieszkańca. Tak dużego miasta jak Gdańsk, staje się dotykalny. I, i, I oczywiście oni mówią o swoich takich lokalnych sprawach, o tym, że, że, że są jakieś dziury w ulicy, że chodniczek by się przydał, że przystanek jest niewygodny, bo nie ma zadaszenia i tak dalej, tak dalej. Ale ci wszyscy mieszkańcy czują, że prezydent jest wśród nich, a po drugie mówi Adamowicz, a ja wiem o co chodzi tym mieszkańcom w danych dzielnicach. I proszę zauważyć, że w zarządzaniu miastem, jak, jak rozmawiam z polityką, lokalnymi, to w tych dużych aglomeracjach oni zwracają teraz uwagę, że jest odejście od takich właśnie inwestycji centralnych na rzecz inwestycji dzielnicowych, czyli realizacja, jakby sprawdzanie czego mieszkańcy poszczególnych dzielnic oczekują, tak? bo tu nie chodzi tylko o inwestycje typu obwodnica siódmiejska, która na przykład teraz w Szczecinie powstaje, tak? to jest jakby zadanie ogólnomiejskie, ale chodzi o to, żeby realizować te potrzeby Mieszkańców w skali mikro w dzielnicach i to Gdańsk już w tych ostatnich kadencjach prezydenta Adamowicza bardzo wyraźnie na to stawiał. Więc kluczem jest moim zdaniem, odnosząc się do sedna pańskiego pytania, stworzenie wrażenia albo wytworzenia relacji przede wszystkim z mieszkańcami. Także prezydent jest jest mieszkańców, że mieszkańcy go chcą. A to, czy on się potem porozumie z zapleczem politycznym, to zależy, czy z, z jakim segmentem, kto, kto stanie się zapleczem politycznym, to zależy moim zdaniem od prostego czynnika. Czy prezydent jest działaczem partii politycznej, czy też buduje swój autorytet właśnie na, tym, na takim kursie ponadpartyjnym czy pozapartyjnym. I to jest oczywiście trudniejsze w dużych miastach, z racji, o których mówiłem wcześniej, gdzie mieszkańcy mają sprecyzowane swoje preferencje polityczne, partyjne, i to jest trudniejsze wtedy. No w Gdyni, Gdynia jest tutaj takim miastem specyficznym, tak? bo to jest miasto na prawach powiatu największe spośród tych, które nie jest zarazem wojewódzkie, tutaj 250 tysięcy mieszkańców i pomimo tego się to udaje, tak? czyli po, pozapartyjny prezydent. Natomiast jeśli, jeśli trzeba, jeżeli prezydent musi się liczyć z partiami politycznymi, no to albo będzie ich, albo będzie próbował lawirować. I teraz proszę zauważyć, że jak patrzymy na kariery polityczne polityków, którzy są tymi wiecznymi prezydentami, to obserwujemy bardzo wyraźnie, że oni im dłużej są prezydentami, tym są mniej związani z partiami politycznymi, bo do 2014 roku, czyli poprzednich jeszcze wyborów samorządowych, było dwóch, tylko dwóch prezydentów wiecznych, którzy byli powiązani z partiami w sensie takim, żeby oficjalnie mieli legitymację tych partii politycznych od zawsze. Czyli prezydent Świnoujścia Żmurkiewicz i prezydent Gdańska-Adamowicz. tak? Jeden z SLD, drugi z Platformą Obywatelską. Ale w osiemnastym roku i jeden i drugi, i Adamowicz i Żmurkiewicz już zerwali te więzy afiliacyjne ze swoimi partiami politycznymi i też wystartowali na czele swoich własnych komitetów wyborczych. A na tym proszę zauważyć, że w tym zapleczu politycznym, nawet jeżeli są działacze partii politycznych, nawet jeżeli oficjalnie są partie polityczne, to im dłużej ktoś sprawuje władzę, to w tym sensie wiecznym, czyli tej powtarzalności, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie luzował te więzy partyjne. Dlaczego? No to jest proste, bo interesy partii politycznych są nie do końca zbieżne z tymi, które realizuje prezydent miasta, czyli interesy mieszkańców. I to jest główna, główna przyczyna moim zdaniem, to jest też oczywiście znowu inny wątek troszeczkę, ale powiązany z tym, to jest główna przyczyna tego, że wprowadzono w Polsce dwukadencyjność od, od kolejnych wyborów, to znaczy ona weszła w życie od tego, ale tak naprawdę licznik zacznie w sensie faktycznym bić od 2028 roku, czyli dwukadencyjność wójtych burmistrzów i prezydentów, bo z punktu widzenia jakiejkolwiek partii politycznej, E, y, y, łatwiejsze jest wykreowanie nowego swojego następcę z, z legitymacją partyjną, y, y, co nie jest możliwe z punktu widzenia lokalnego komitetu wyborczego, tak? bo prezydentowi Szczurkowi będzie znacznie trudniej wskazywać swojego następcę pozapartyjnego niż prezydentowi
0: Poznania, który ma legitymację partyjną, czy, czy,
1: czy, czy, czy jest powiązany z Platformą Obywatelską, czy innemu prezydentowi z jakiejś partii politycznej.
0: No właśnie, to dwukadencyjność, no bo teraz płynie ta pierwsza kadencja, potem ewentualnie ci wieczni prezydenci zostaną wybrani jeszcze raz i to będzie finał, czyli od 2028 roku już te osoby nie będą mogły startować na prezydentów swoich miast. Yy, I co według pana profesora się wydarzy? No, bo Mamy taki case sprzed kilku ostatnich lat, czyli przykład Katowic, gdzie prezydenta Uszoka zastąpił prezydent Krupa, który wywodził się z tego samego środowiska. Wtedy jasne było to, że partie te centralne miały bardzo dużą chrapkę na prezydenturę Katowic, ale właśnie dzięki sekwencji bardzo przemyślanych działań, dzięki właśnie mocnemu promowaniu obecnego prezydenta Krupy, przez wcześniejszego prezydenta jakby ten mandat się udał i cały czas ta władza w Katowicach jest w tym jednym środowisku, które było wcześniej wbudowane wokół prezydenta Uszoka. Jak pan myśli, na ile ten właśnie przykład będzie powtarzalny w tym 2028 roku, a na ile będzie tak, że właśnie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że partie polityczne, które będą posiadały kogoś tam znanego, to właśnie one będą wprowadzać tych swoich prezydentów, czyli jakby władza w samorządzie będzie jakby pochodną tego, jak właśnie co pokazują sondaże te w polityce ogólnopolskiej.
1: Taki przykład czy case namaszczenia urzędującego prezydenta kogoś ze swojego otoczenia na następcę, to jest oczywiście najbardziej znanym przykładem, jest właśnie są Katowice i prezydent Uszok, tylko po trzeciej kadencji dość zaskakująco jednak stwierdził, że nie będzie dalej się ubiegał. choć te wybory w 2014 roku on by moim zdaniem spokojnie wygrał. Ale to nie był pierwszy przykład tego namaszczenia. Pierwszym przykładem był prezydent Koszalina, który z lat zdrowotnych musiał Przerwać kadencję i wskazał obecnego prezydenta jedlińskiego, który potem już dwukrotnie był wybierany przez mieszkańców. Więc takie, takie, takie przykłady, moim zdaniem, po 2000 czy od 2028 roku będą się również mogły zdarzać, choć proszę zauważyć, że tę zmianę, moim zdaniem, wprowadzono. Um, z prostej przyczyny, to znaczy oficjalnie ja się zgadzam też z tą argumentacją, że w niektórych samorządach oczywiście pojawiają się różnego rodzaju patologie związane z długowieczną władzą, gdzie, gdzie jakaś sieć powiązań nieformalnych się pomiędzy politykami a lokalnym biznesem hmm. wytwarza i trudno wówczas taką władzę zmienić, takie, y, y, ale moim zdaniem takie takie sytuacje są bardziej możliwe w mniejszych, w mniejszych jednostkach samorządu terytorialnego niż w dużych, gdzie, gdzie rola mediów jest znacznie większa, gdzie ten sposób kontrolowania władzy jest bardziej wyraźny. Natomiast tych małych, mniejszych, także i w miastach na prawach powiatu, jeżdżąc po Polsce, rozmawiając z politykami lokalnymi, to czasami nawet politycy obcy rządzącymi o tym też mówili, że takie takie praktyki rzeczywiście mają miejsce, tak, że, 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 że trzeba uważać, czy się mówi, bo można stracić robotę, nie wiem, szkoły na przykład. To na namaszczenie więc będzie możliwe, natomiast z punktu widzenia partii politycznych po to to wprowadzono, żeby łatwiej było właśnie dokonywać tych zmian z, z, zgodnych z interesem właśnie partii politycznej, bo na podstawie taką tezę, która myślę, że, że, że jest... Łatwa do, do, do potwierdzenia. partii politycznej mianowicie łatwiej zawsze wygenerować swojego kandydata i go wesprzeć efektywnie, w tym sensie efektywnie, że on te wybory wygra, bo partia ma po prostu większe środki niż jakiekolwiek środowisko lokalne. I to nawet jeżeli partia polityczna nie ma kandydata w swoich szeregach, to może go znaleźć na rynku lokalnym bardzo prosto, oferując swoją pomoc tylko pod jednym warunkiem, żeby ten, ten, ten człowiek, mówiąc tak troszeczkę kolokwialnie, da się wynająć do zostania prezydentem, zgodził się na to. Oczywiście potem są różne tego konsekwencje, ale ponieważ jest dwukadencyjność, to on już się nie, nie wyrwie raczej, tak, bo, bo będzie doskonale zdawał sobie sprawę, że, 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 że może być tylko przez dwa razy pięć lat. Natomiast co do tego, że partii tak myślą, to podam taką anegdotyczną historię, która miała miejsce w Szczecinie. W 2006 roku prezydentem Szczecina został Piotr Krzystek, który do dzisiaj jest prezydentem. bo Potem w każdych kolejnych wyborach wygrywał wybory. Natomiast w 2006 roku on został kandydatem na prezydenta Szczecina z ramienia Platformy Obywatelskiej która go wystawiła. Zrobiła mu niesamowitą kampanię wyborczą w 2006 roku, ponieważ wcześniej prezydent Piotr Krzystek nie był, bym powiedział, rozpoznawalnym politykiem w Szczecinie, ale promocja, którą Platforma mu wtedy zrobiła, rzeczywiście robiła duże wrażenie. Przypomniałem, to był rok 2006, ale pod koniec kadencji 6-10, rozmawiając z pewnym politykiem Platformy Obywatelskiej, prywatnie, było widać, że tam już zgrzytało pomiędzy Platformą a, a Krzystkiem i mówię do tego polityka, który do dzisiaj jest w polityce ogólnokrajowej, Platformy Obywatelskiej, mówię, no nie wiem, ale panie pośle, no przecież chyba tego Krzyska wystawicie, bo, bo to taki samograj, tak? budżet uchwalony, asfaltujecie ulicę w Szczecinie, gdzieś tam na przełomie 2009-2010 roku, więc spokojnie ten Krzystyk wygrywa dla was wybory. O, wie pan, zerwał się nam, nie możemy na niego postawić. I teraz uwaga, tutaj dosłowny cytat, mówi, mówi ten polityk Platformy Obywatelskiej, ale wie pan przecież dobrze, że my w tym mieście choćbyśmy małpę wystawili na, na prezydenta, to i tak ta małpa wygrała. Ja mówię, no, wie pan, raczej wątpię. No, więc to zdanie pokazuje, jak niekiedy politycy partii politycznych wierzą w sprawy socjotechniki, jakiegoś podpromowania, że to wszystko się da, da zrobić. To nie do końca tak działa, i oczywiście w 2010 roku Piotr Przystek, kandydując przeciwko Platformie Obywatelskiej, wygrał wybory, tak jak powiedziałem, potem w każdych kolejnych wyborach. Wygrywał, chociaż po osiemnastym roku ma no, koalicję znowu z Platformą Obywatelską.
0: No, chyba to ostatnie wybory prezydenckie na szczeblu centralnym i kandydatura Małgorzatyki do wybłońskiej pokazała, że jednak to jakiego kandydata się wystawia też jest istotne i elektorat jednak tak, nie tylko i wyłącznie głosuje na ten na to, jaki skrótowiec jest przy nazwisku tego kandydata, tylko też jakby patrzy, kto to, kto to jest. Ciągnąc wątek właśnie kandydatów, no bo jest jedna taka hipoteza, która krąży gdzieś tam w przestrzeni publicznej, jest to hipoteza o po prostu słabości konkurencji. Tych wiecznych prezydentów. E, czyli hipoteza brzmi, że urzędujący prezydenci w zasadzie nie mają z kim przegrywać z tego względu, że utalentowani politycy lokalni są albo po prostu bardzo szybko przechodzą do polityki centralnej, zostają posłami, zajmują jakieś tam stanowiska i bardzo szybko odpadają od tej polityki lokalnej, albo jeśli ktoś jest w tej polityce lokalnej, to dużo bardziej mu się opłaca być właśnie z prezydentem, być go zapleczem, z tego względu, że ten prezydent jest w stanie zapewnić tej osobie jakąś lokalną karierę, jakieś stanowiska, po prostu ma jakąś tam drogę awansu, no bo bycie w opozycji na szczeblu lokalnym, to umówmy się, że to nie jest droga usłana różami, tak naprawdę trzeba być tylko i wyłącznie Jakimś takim bardzo twardym zawodnikiem, który właśnie chce przez bardzo wiele lat właśnie punktować tego prezydenta, jakoś tam samemu w zasadzie budować się bez właśnie z takim tylko i wyłącznie obietnicą, że być może kiedyś coś się wydarzy i być może ta osoba przejmie władzę. Więc czy zgadza się pan z tą hipotezą? Ja
1: pan częściowo się zgadzam oczywiście, bo to nawet jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy, którzy zajmują się, znaczy wchodzą w politykę, to oni bardzo mocno podkreślają, że ich nie interesuje jakaś lokalna polityka, tylko gdzieś co najmniej będzie posłem. Otóż sprawstwo posła jest znacznie mniejsze niż sprawstwo nawet radnego w danym środowisku lokalnym, ale wielu polityków tego jakby nie zauważa i rzeczywiście wielu, wiele osób, które chce w sensie pozytywnym zajmować się polityką, działaniami politycznymi, od razu gdzieś próbuje swoich sił gdzieś poza tą polityką lokalną, w związku z tym ten urzędujący, wieczny prezydent ma mniejszą konkurencję. To prawda. Prawdą jest też moim zdaniem to, o czym pan wspomniał, że, że nawet jak taka jednostka się gdzieś pojawia na rynku lokalnym, to bardziej opłaca się i może, patrząc tak bardzo egoistycznie, dogadywać się z tym prezydentem i być w jego zapleczu, niż walczyć z nim. Ale proszę zauważyć, że, że tak jest że, 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 że to może mieć miejsce, takie działania mogą mieć miejsce mogą być efektywne pod warunkiem, że oczywiście prezydent będzie się na to godził, no bo to jest właśnie brak zgody na to, to jest przyczyna główna, przyczyna moim zdaniem rozejścia się Adamowicza ze swoim środowiskiem partyjnym, czyli Platformą Obywatelską. Tam generalnie poszło o to, że Adamowicz nie dopuszczał tych młodych demokratów do władzy, i oni się postawili, oczywiście tam były te sprawy majątkowe Adamowicza, które ciągnęły się za nimi, które dzisiaj to jest to jest oczywiście zupełnie inna kwestia, ale bardzo wyraźnie to, to, to słychać, jak platforma dzisiaj bardzo pozytywnie się wypowiada o prezydencie Adamowiczu, no ale przed wyborami 18 roku jakby nie do końca. I, i, i obawiała się tych historii i między innymi też z tego względu z niego znaczy nie chciano go poprzeć, ale główna przyczyna moim zdaniem to właśnie dotyczyła tego, że prezydent jakby nie dopuszczał swojego części swojego środowiska politycznego do zarządzania miastem, a zatem to czy tak będzie czy nie, no też na to musi się wyrazić zgodę prezydent miasta, bo tu też, jakby, pokazując, jakby te mechanizmy, to warto wspomnieć o, o, o jednej rzeczy. Jeśli popatrzymy na alternację władzy, w miastach, na stanowisku prezydentów miast, bo one oczywiście też zachodziły jednak w miastach na prawach powiatu. Mówimy o 13 miastach wiecznych prezydentów, no ale pozostałych 53 miasta, to tamte zmiany jakoś zachodziły. I proszę zauważyć, ja, ja w przypadku miast wojewódzkich to przeanalizowałem, jeżeli dochodziło do alternacji, to alternacja odbywała się w dużej mierze przy udziale partii politycznych. To znaczy. Prezydent nie może lekceważyć partii politycznych i musi w jakiś sposób no, albo je spacyfikować, albo z nimi się porozumieć, bo jeśli tak się nie stanie, to może mu pojawić się konkurencja, która, którą partie polityczne bardzo chętnie podpromują po to, żeby zmienić, zmienić prezydenta. No, próba była w Gdańsku, a próba się nie udała, głównie dlatego, że, że tam jednak... że znaczy Adamowicz był oczywiście popularnym politykiem wśród Gdańszczan i, i w tej kampanii ciężko pracował, podobnie jak i jego konkurent z Prawa i Sprawiedliwości, Kacper Parzyński, natomiast kandydat Platformy Obywatelskiej Jarosław Wałęsa no nie do końca, działacze Platformy o tym mówili, nie do, końca, nie do końca pracował, znaczy przynajmniej nie na tyle, na ile mógł, no i przede wszystkim no, brakowało mu tego, znaczy nie odziedziczył po ojcu chyba, tego, co kiedyś ojciec miał, czyli, czyli charyzmy. W pewnym momencie w kampanii wyborczej Jarosław Wałęsa na jednym ze spotkań powiedział mam nazwisko i nie zawaham się go użyć, <grywania> zapominając o tym, że jego konkurenci też mieli nazwiska, tylko że jeszcze ciężej pracowali. No więc to rozejście w Gdańsku między Adamowicą a jego środowiskiem politycznym wskazuje na to, że to prezydent tak naprawdę z jednej strony musi uważać na tą konkurencję z partii politycznej, a z drugiej strony to od niego też zależy, czy ktoś mu wyrośnie w konkurencji, czy nie. No, bo, bo łatwiej oczywiście swojego potencjalnego konkurenta zyskać do swojego obozu a, niż z nim walczyć no ale też jeszcze odwołam się do, do, odnośnie tego pańskiego pytania do przykładu im, tej swoistości gdyńskiej, otóż w Gdyni prezydent Szczurek się, znaczy nie jeździ po tej Gdyni, nie spotyka się z mieszkańcami właściwie, ale patent gdyński moim zdaniem polega na tym, że środowisko czy zaplecze polityczne prezydenta Szczurka wyłapuje, wypatruje takich lokalnych, dzielnicowych aktywistów, którzy pozytywnie działają na rzecz danej dzielnicy, danego tej, tej, tej mikroskali i proponują im współpracę. I teraz proszę zauważyć, że to jest jakby potencjalnym zagrożeniem też dla, dla potencjalnego, znaczy dla długowiecznego prezydenta, bo, bo taki lokalny działacz, jeśli nie zostanie, nie zostanie wciągnięty na pokład tej opcji zarządzającej miastem to może po jakimś czasie stać się istotną konkurencją dla urzędującego prezydenta, więc lepiej go mieć u siebie, lepiej żeby on działał na rzecz tego szyldu samorządności Wojciecha Szczurka, trzymając tego przykładu, niż pozwalać mu, żeby działał na własną korzyść. A jak będzie działał na rzecz szyldu samorządności Wojciecha Szczurka, to wszyscy będą zadowoleni i ten działać, i mieszkańcy, no i prezydent też. No i, I to pokazuje troszeczkę, jaki jest, bym powiedział, najbardziej efektywny sposób, ale ale ten, ten sposób najnajmniej jest realizowany w bardzo niewielu
0: samorzącym. Chyba bardzo podobna strategia jest też realizowana w Krakowie, gdzie prezydent Majchrowski jednak wciąga część tych zaangażowanych osób i tam jeszcze dodaje jeden bonusową rzecz, to znaczy daje te osoby często na bardzo trudne odcinki, gdzie one są eksponowane i w razie jakichś problemów, no to, to nie prezydent Majchrowski zbiera w całą krytykę, tylko właśnie ta osoba, więc trochę z jednej strony wykonują właśnie za niego tą trudną, ciężką pracę na trudnych odcinkach, a z drugiej strony jednak na końcu, jeśli coś się uda, no to właśnie wtedy prezydent może swobodnie powiedzieć, że to właśnie dzięki mnie. Więc jakby to jest strategia, która jest chyba całkiem rozsądna z perspektywy takiego prezydenta.
1: Tak, no to jest, to jest, to jest bardzo taki bym powiedział w specyficzny sposób, czyli to co kiedyś prezydent, prezydent Wałęsa nazywał teorią zderzaków, warto mieć zderzaki, bo zderzak zawsze można wymienić.
0: Super. To ja dziękuję panu bardzo za, za dzisiejszą rozmowę. Naszym słuchaczom polecamy e, książkę wydaną w 2019 roku przez Ośrodek Myśli Politycznej. E, książkę pro, pana profesora Wieczni Prezydenci, w którym profesor opisuje dwa przypadki trójmiejskie. E, Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwoli nam w najbliższych 18 miesiącach rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl. Spodziewajcie się więc kolejnych podcastów, podgłębionych artykułów, ale i spotkań i dyskusji online. Gorąco zachęcam również do dołączenia do naszego zespołu seminaryjnego. Więcej szczegółów uzyskacie pisząc do nas na Twitterze lub poprzez profile Klubu Jagiellońskiego na Facebooku czy na Instagramie.